0: O agro mineiro está em todos os cantos. Segundo o governo do estado, as exportações do setor alcançaram até agosto deste ano 10 milhões de toneladas. O volume representa um aumento de mais de 10% em relação a 2022. Para se ter uma ideia, o valor negociado foi de 47,5 bilhões de reais. Os destaques são café, soja, produtos derivados da cana-de-açúcar e carne. Para conhecer as histórias por trás destes números, o podcast MGR Economia de hoje recebe um ex-trocador de ônibus que voltou para o campo e hoje exporta café para todo mundo. Quer conhecer essa história? Pega um cafezinho e acompanhe comigo a seguir. Eu sou Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas. O meu convidado de hoje é o Seu José Maria de Oliveira, produtor de café na cidade de Campos Altos, no Alto Paranaíba. Ele tem 66 anos e chegou à sede da Record TV Minas com chapéu e camisa listrada. Nas primeiras conversas já fez questão de falar sobre a ligação com o campo. Eu falei Seu José, mas ele prefere ser chamado de marimbondo. Não é isso mesmo? Seja muito bem-vindo, Seu José. Ou melhor, Marimbondo.
1: Muito obrigado né, pela essa oportunidade que está nos dando aí né, para falar sobre o um produto da nossa região. Né, e um produto que Minas Gerais é campeã em produção. Esses dias até o Papa teve em Roma, o Papa teve em Roma o nosso governador, Romeu Romeu Zeme, levou desse café para o Papa. E eu estava lá, né, então foi uma, assim, um sucesso. Da propaganda e falando de um produto de qualidade. Então, né? seu café que chegou até o Papa. Então, nosso café chegou à mão do Papa. Coisa boa. Semana mano. retrasada.
0: A importância né do café mineiro, Minas Gerais, maior exportador de café do mundo, né?
1: É, Minas Gerais, hoje, maior produtor de café do mundo, né? Uhum. Acredito que sim. Minas está superando como o maior produtor de café do mundo. Um dado
0: importante. Mas antes da gente começar a falar especificamente da produção de café, que o senhor tem uma grande produção lá no, no interior de Minas, eu quero entender um pouquinho a sua história, porque durante um bom tempo o senhor não trabalhou com café, né? Qual, qual, como o senhor chegou até, até a produção de café? É,
1: eu vim para Belo Horizonte com 14 anos. Eu cheguei em Belo Horizonte em 72, né? o primeiro trabalho meu aqui foi trocador de ônibus. Eu trabalhei na aviação Torres. Portanto, ficava aqui na Silviano Brandão. A partir daí, fui trabalhar em drogaria, como um boy de drogaria. Virei balconista, que é a sequência né, do, do, do ramo, e após isso aí fui para a indústria farmacêutica. Trabalhei na Eurofarma por 12 anos, trabalhei no Ashi por 6 anos, depois parti para a distribuição de medicamento, eu tinha uma empresa por nome de J Almeida, aqui no bairro Fernão Dias. Uhum. Aí com as dificuldades de mercado e algumas coisas mais, porque eu só tenho uma filha e ela não adaptou muito na área de medicamento. Muitas das vezes você crescer em empresa para não ter sucessor é problema. E o café, eu já estava comprando fazenda em Campos Alto e nós partimos para o café. Criamos essa marca que é o Café Campos Alto, né? E estamos nessa. Resolvemos exportar. Minha filha, por nome de Natália, ela morou na Califórnia há três anos e meio, morou em Miami. Ela foi para lá e ficou lá esse tempo todo, a gente em busca de cliente. Então aí. É a pandemia, né? Veio a dificuldade de embarque, né? De preço de container. A gente pagava 2.500 dólares um container antes da pandemia foi uhum. para 16, 18, teve falta de contêiner no mercado nacional, então a gente deu uma, uma desaquecida na, 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 uhum. na exportação. Mas aí o
0: senhor já está já produzindo café, né? Deixou... Não, o
1: café não deixou de produzir, né? o uhum. café manteve. Uhum. felizmente Minas, como todo o Brasil, a parte agrícola foi a menos prejudicada nisso aí, uhum. né? porque ainda o agronegócio e a agropecuária não parou, uhum. né? ela deu sequência normal. A produção não, não parou
0: hora nenhuma. É um setor que se manteve firme, né? Firme. Mas voltando ainda um pouquinho, então o senhor começou a produzir café, foi por volta de 2008, 2008. Né? O senhor estava com quantos anos? 2008, eu tô com 66. 15 anos atrás, então o senhor estava com 51 anos. 51. Que foi 51. aí que começou a sua jornada. Mas antes já tinha histórico na família, de onde veio a vontade de trabalhar com café?
1: É... Primeiro que eu sou da cidade do café, né? Que é Campos Alto. Né? Uhum. Lá se fala em café todos os dias, todos os minutos. Né? Você almoça falando café, janta falando de café, dorme falando de café e ainda sonha. Então lá é um produto que você... E por... por né, a gente sempre tem aquela, aquela vontade de voltar para a terra natal. E como eu... apesar que eu não voltei para lá de moradia, mas voltei com o empreendimento, que eu moro aqui. Moro no bairro Buritis, moro, moro aqui, minha esposa BH, mora né? aqui, minha filha mora, uhum. meus netos, mas eu tô mais, fico muito para lá né, e aqui também. E aí a gente voltou e começou de brincadeira e a coisa ficou mais séria. Né? A gente né, investiu, né, temos lá um, hoje 400 hectares de produção de café, né, tem uma estrutura né, muito... Eficiente na produção, no, no, no benefício e no rebenefício de café. Hum. E com 400 hectares, a produção está quanto, mais ou menos? Quantas sacas? A produção este ano nós fechamos com quase 13 mil. Foi o ano que a gente. 13 fala... ou 3? 13? Mil 13 sacas. mil sacas de café. É. Eles falam um ano é mais fraco, o outro ano promete mais. O ah. ano que vem, né, se tudo correr normal. Porque o que acontece com a agricultura? que muitas, talvez, as pessoas que desconhecem não sabem, nós temos empresas seu aberto. Então, nós corremos todos os riscos. Nós temos risco de geada, nós temos risco de chuva de pedra, nós temos risco de temperatura. Então, são vários riscos. E é um investimento alto para ter vários riscos. Está muito suscetível, mas, né? É, mas é, o mercado não tem como separar, né? Então, uhum. é dar continuidade e trabalhar com seriedade né? que a também no, o resultado não é tão ruim um assim. empenho, né? É. E essas 13 mil
0: sacas é a produção de agora, mas não começou assim, né? se eu lembra? Não, não. Com, a gente começou com sacas, produção não? de
1: 800 sacas, mil saca. Olha foi só. Foi crescendo gradativamente. Uhum. Porque a gente foi adquirindo mais área né, de café, de produção. Porque lá só se fala em produção de café, até uhum. hoje, né? As coisas podem mudar, né? E a
0: sua família já tinha histórico de produção de café lá na região? Sim,
1: meu pai, meu, meus avós, tudo, uhum. né? Lá sempre foi uma cidade que... 95% dependente da produção de café. Eles produziam como uma fonte de renda? Como fonte de renda, né? Uhum. Para tratar da família mesmo. Então já vem
0: passando de geração a geração? Geração,
1: né? eu já estou na terceira quarta. Terceira ou quarta geração? Ah.
0: E, e o senhor tem uma qual foi a lembrança mais antiga que o senhor tem
1: relacionada ao café? É, Eu com os oito, 9 anos, né, em período de férias escolar, a gente a gente ia para as fazenda, né, que eu, a fazenda lá que o meu pai explorava era do meu avô, pai da minha mãe, e a gente ia para lá catar café, ajudar, né? Eles não, não perdoava não, com oito, nove anos você estava nas becas de café, catando café. É, para aproveitar o máximo do, da mercadoria, porque não tinha tecnologia de hoje, né? Era tudo manual, então era muito trabalho. Qual que é a diferença assim? Que é uma realidade diferente,
0: né? Qual, como era naquela época ali e como está agora o seu processo de, de produção?
1: Produção, o processo de produção hoje, se não fosse, se não é a tecnologia, né? O, como ficou bom a tecnologia nossa, da área de café e todos os, os, os HF, todos os produtos, era inviável. Você, com, nós temos lá quase 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil pés de café, se eu for fazer esse manual, é inviável. Hoje inviável. Então, conta é, com a ajuda tem, de máquinas. É, nós temos aí um processo né, muito, muito sério, né? De, 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 de CLT, né, de, 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 de fiscalizações, e de... de né? Hoje você não tem mais pessoas Que possam trabalhar Menos de 18 anos Então empirra muito Mas Quantos de... funcionários? Lá nós mantemos 30 Fixo fixo uhum. Na época de safra vai de 60 a 70 O dobro Dobra. E na produção? E se fosse para ser manual era 500 Nossa, aí fica inviável
0: demais Né? É muita gente, e na época da produção
1: lá dos seus pais, dos seus avós, como era? Era, era, né, era muito familiar, né então era pouco, né? as pessoas tinham 10 hectares de café, tinha 5 hectares de café, 8 hectares de café, uhum. né? então não tinha, já fazia dentro da condição de trabalhar mais familiar. Uhum. Não trabalhava muito na parte, assim, não trabalhava muito com volume. Uhum. Trabalhava mais resumido, porque cada um cuidava do seu pinhão ali, né? Então não tinha. Né? Quem tinha muito café na época tinha uma dificuldade grande para para colheita, tá? tinha que buscar gente fora, como até hoje, né? Campos e alto. acaba
0: ficando mais entre os a família mesmo, mesmo né? os filhos. É mais familiar né? mesmo.
1: Os primos, os, os filhos, filhos, os primos, netos. tios, os, os amigos ali, né? Não era uma coisa uhum. volumosa, né? E hoje o trabalho que o senhor realiza
0: com sua filha é a produção do café, mas não um café comum, é um café aprimorado, esse trabalho é, é café
1: especial, um né? café especial, né? É um café de, né, de, de bem classificado, né? bem pontuado, que é onde que você vê a qualidade do café em cima de pontuação hoje. Mudou um pouco a regra. E a gente trabalha mais com café especial, né? uhum. portanto, a gente tem, tem muitas informações só de elogios sobre a qualidade, uhum. porque também é um produto que se... ele é muito sensível, uhum. né? o café é sensível, então ele é um produto que para quem realmente é degustador de café, ele conhece bem o produto, né? qual que é bom, qual que é mais ou menos, porque também existe assim, um desleixo um pouco, né? ah. mas está aprimorando cada vez mais e o pessoal está aprendendo a trabalhar mais com qualidade, né? com mais zelo do produto, que uhum. o zelo ele se transforma em qualidade. Vamos explicar para quem
0: está ouvindo a gente, não entende muito bem de café, o que, que é um café especial?
1: Café especial, ele parte princípio, do princípio do terreiro. Hum. Primeiro, um café especial, você separa ele, porque existe três classes de café. Tem o seco, o verde e o cereja, que eles falam de CD, que é o cereja, que é o vermelho. Como nós temos lá as máquinas que fazem esse trabalho, que como na Colômbia é manual, aqui a gente faz através de maquinário. Você pega o cereja, seca ele separado do verde e do seco, aí é que ele se torna um café especial, né? aí você só, só realmente você só torra o café cereja, que é o café escolhido, né? que é o, o, o vermelho, né? que é um café que ele sempre dá acima de 80, 80 pontos, ó, 80, 84
0: pontos. Quando o senhor fala de 80, 84 pontos, é legal a gente explicar que tem uma escala né, é internacional. uma escala internacional.
1: Vai de 0 é, a 100. Exatamente. Que mede a qualidade. Exatamente. E, e o exatamente. senhor está aí perto dos 80, 84? 84. Hoje nós tomamos café tudo na parte de 84.
0: E a, o diferencial do café produzido lá no Café Campos Altos também
1: é o sabor, né? É o sabor e a altitude que nos beneficia muito. Hum. Né? Hoje nós temos fazenda lá com 1.220 metros. Porque o café, para produção e qualidade, ele é exigente sobre altitude. Uhum. café produz Bem qualidade alto. acima de, 80, de, de 900, 950 uhum. metros de altitude. E isso está influenciando na acidez do seu produto? Como é? Ele, ele, né, ele realmente. Ele representa muita, ele melhora muito a qualidade uhum. com esse tipo de altitude, né? Ele é um café que ele tem boa bebida, ele tem vários sabores, né? Ah, eles são classificados, eu, hoje nós estamos em Campos Altos, acabando de conseguir a Dela, chama DEO, que é a denominação uhum. de origem, né? Que realmente é pegar um certificado como café especial. Bacana. Na região toda tem esse privilégio de ter. É igual os vinhos na Europa, né? Uhum. <risos> em Portugal, na, na Itália, né? Então são, é o que a gente tá fazendo com café, que vamos fazer com café no, na, na região de Camposão.
0: E falando em Europa, o seu café já está por lá, né? Tá,
1: meu café nós vendemos lá também. Quais nós, são os países onde a vocês... A gente tem um escritório na Alemanha. Uhum. Mas a gente abrange tudo ali. Uhum. São cafés especiais, não uhum. são volume, é 10 sacos para um cliente, 15 sacos para outro e tal. Esses dias nós tivemos até lá, uhum. né, na Europa, estivemos né, em Roma. Uhum. Então a gente, a procura de negócio, nós fomos na comitiva do governador, uhum. né, e, e a gente vai avançar novamente nas exportações. Hoje o senhor está atuando em quais países? de empresa própria, uhum. nós temos na Alemanha, Hamburgo uhum. e na Califórnia, São Francisco
0: e os países de, em, com exportação
1: para onde vocês estão exportando? já mandamos café para o Japão ah. já mandamos para a Coreia já mandamos para a China Argentina, aí são vários né, vários países, eu não dá conta de todos que eu fui. Né?
0: São muitos, então é, aí, qualquer parte igual, do mundo hoje, eu consigo encontrar tá o café. a gente
1: café para vários países, né? Uhum. Aí, mas os de mais volume é onde a gente tem empresa que a gente exporta para a gente mesmo e distribui lá. Uhum. Como a gente faz na Califórnia e em Hamburgo, na Alemanha. Eu sou José aí para dar conta de administrar isso tudo. Como é que faz? Nós temos funcionário brasileiro na Califórnia e ah. temos funcionário brasileiro em, na Alemanha. Uhum. E conta com o apoio da família também. É. Hoje está na frente do negócio eu e minha filha, né? Uhum. Natália. Ela que cuida da parte da administração? É, a parte da administração e o comércio exterior, né? Uhum. Pela facilidade de, de idioma. Morou lá muito tempo, então ela já está mais estruturada para tipo de trabalho. E o senhor tem noção quantos funcionários fora hoje do país? Não, assim, a gente a gente faz uma redistribuição, né? Hum. E terceiriza muito, né? Tanto hum. na Alemanha como nos Estados Unidos, é quase tudo terceirizado. Uhum. Nós temos um funcionário na Alemanha e temos um na Califórnia.
0: Uhum. E o senhor falou muito também sobre a Colômbia. O senhor teve uma, uma viagem lá recentemente para avaliar um pouco, a comparar um pouco a, a qualidade do café. O que, é que o senhor percebeu lá?
1: A Colômbia, na verdade, eles são um pessoal guerreiro, né, hum. que até emotiva. acho que todos brasileiros e produtores de café deveriam ir na Colômbia para dar valor no que nós temos aqui no Brasil, né, nós temos terras planas, nós temos mais facilidade de produção, a gente trabalha mais com máquinas, né, então lá a dificuldade é muito grande porque ela é uma despinhadeira total né uhum. nós, nós a gente costuma brincar lá que as plantas café não tiro e cai no laço então lá é difícil realmente né e é tudo grão a grão Falta né? tecnologia ainda né não tem
0: máquina né uhum. Mas a, a plantação de café lá vem de uma questão cultural, histórica,
1: né? Histórica pelo processo, né? Porque lá eles trabalham com café CD, que a gente fala aqui, que é cereja descascada.
0: Uhum.
1: Por qual motivo? Por eles não ter planície para fazer terreiro de secagem natural. Uhum. Então, lá eles, a máquina passa por um processo de despalpar, aí depois vai para o secador, eles não têm terra para secar café na planície, como hum. temos aqui no Brasil, né? Legal. Seu José, alguma coisa que a gente não
0: pode deixar de falar, o senhor comentou tanto sobre a qualidade do café, mas o senhor gosta de beber um cafezinho? Eu
1: tomo café de manhã, de tarde, só não tomo muito de noite, porque diz que tira o sono, mas eu não perco sono com café, não. Tu
0: não tá perdendo a não. coisa boa, e qual que é o jeito favorito do senhor tomar um
1: cafezinho? Não, tanto, o café sendo bom, e tendo qualidade. Tanto faz o quadro como o Expresso, todo ele é agradável. Coisa boa. José, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. É, não, sem problema nenhum. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado também a você que esteve aqui conosco. Na semana que vem tem mais MGR Economia. Na TV é a partir das 5 para 7 da noite dentro do MGR Record com Laí Renó. E eu, é claro, te espero aqui no podcast com muito mais histórias. A você, um forte abraço. Este podcast teve produção de Ezequiel Fagundes. O roteiro é de Pablo Nascimento. Edição de áudio, Arnon Gonçalves. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.